0: Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Daarom heeft Saxo de tarieven fors verlaagd. Zo beleg jij met een zeer compleet platform en hou je de kosten laag. Je belegt slimmer met Saxo. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met 200 euro transactiekosten goed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. DNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
1: Let Trump his carvay Washington needs more doers
2: I'm pro-life
1: prima donna athletes protesting our anthem then Mr. Trump said you're fired I love them guns have been a part of our family forever
2: billionaire George Soros bankrolls the resistance
0: the liberal smear release allegations to the press without proof saving $2,000 for middle class families
1: patriot warrior leader. Martha McSally for United States Senate.
0: If he actually cared about people in rural Arizona. It's what we hate most about Washington and it's why you can't trust John Tester. Amerikanen kunnen de TV niet veilig aanzetten... aan de vooravond van de congresverkiezingen aanstaande dinsdag. De inzet kan president Trump zijn populistische opstand voortzetten. Welkom bij Boekestein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio, patriot van de liberale orde. Hij overleefde ontelbare congressen. Onze eigen Eisenhower. Ik doe het een beetje op zijn Amerikaans, dacht ik vandaag. Rob de Wijk. En hij heeft de charme van een Clinton, de humor van een Reagan. Hij gaat vandaag een beetje gekleed als Obama, kan ik u zeggen. Onze JFK is AJ Boekenstein. En onze gast. Dan ben ik eens benieuwd. Ik was eigenlijk een beetje door mijn president heen... maar toen zag ik je binnenkomen met een rood petje op. Dus daar staat iets anders op dan ik ik hoopte. Maar... dan ben je, denk ik, toch de, de Trump van de uitzendingen. Ja, zoals ja, Groenhuizen.
2: Ja, ik ga het artikeltje ja, ja, nu al zeren.
0: Oud-Amerika-correspondent, schrijver en binnenkort ook theatermaker... op basis van zijn laatste boek Optimisten... hebben de hele wereld 96 redenen om opgewekt naar de toekomst te kijken. Wat goed uitkomt, want Rob heeft altijd 96 redenen voor bezorgdheid. Ja, dat klopt,
1: maar ik uh, ja. me ook bezig met internationale betrekkingen. Daar gaat oh. zelden iets goed. Oh. Nou. Oh, hij zal, die gaat
0: voor het optimisme. Ja, meestal, ja, en meestal, ja. Dat het er
1: toch weer goed af. Ja.
0: Hey, die, die keiharde campagne waar we hier wat stukjes van horen van, van de Republikeinen. Werkt dat?
2: Uh, dat zal volgende week dinsdag moeten blijken bij de midterm elections, de congresverkiezingen, uiteraard. Maar gemiddeld, ja, werkt, dat blijkt ook uit uh, de geschiedenis van het uh, politiek in Amerika. Werkt hard campagne voeren? Ja, het is effectief. Het is vaak verschrikkelijk, no. smakeloos, wreed, huh. ongenuanceerd, onjuist, gelogen. Maar effectief. Ja.
1: En Waarom staat is dat de... zo effectief? Wat mankeert die kiezers eigenlijk?
2: Die man- kiezers <laughs> markeert helemaal niks. Behalve dat ze. Oh ja, een, ja, die een... zijn ontvankelijk voor dit soort keiharde, ongeduanceerde. Ja, nou, maar zo zitten we qua evolutie in elkaar, meneer De Wijks. Dat ah. eh, 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 ja. kunnen we ja. verder ja. veel doen. Als je nou maar vaak genoeg. De verschrikkelijkste leugens tegen iemand vertelt. En het klinkt dat je denkt: van ja, inderdaad, zegt die moslims, of oei, die homo's, of oh, die eh, Joodse kiezers, enzovoort. Als je dat maar vaak genoeg haalt, dan zijn er altijd een, En zo altijd kunnen we dan toch mensen... nog een Trump maken. Ja, ja, zo, ja. <laughs> Nou ja, als je het heel goed blijft proberen. Maar het, het is wel, dat blijkt ook. Vandaag is een nieuw onderzoek verschenen. Het aantal uh, leugentjes van Trump, en de Amerikaanse heet het dan false or misleading claims, om het precies te doen. Hij uh, heeft van de laatste record gevestigd op 1 oktober, op één dag, <g owl guardie> 84. <glogie> so. En het gemiddelde is op dit moment 30, nee, nee. door de campagne toespraken die hij houdt. Ja. arendt ja, kijk je kijkt me heel verbaasd <laughs> ja, aan nu.
0: Wat staat er voor Trump op het spel dinsdag? <hums> Moet je
3: zeggen, ik ben er eigenlijk een beetje depressief over. Want het is, als je nou bedenkt wat er nou gebeurt, je gooit dus alles op die Election Caravan. Dat is dan zijn. Alles gaat erop. het hangt van de ene leugen naar de andere in elkaar. Het is zelfs zo dat de Amerikaanse Kamer van Koophandel zegt dan gewoon van er zijn eigenlijk wel behoefte aan migranten. Er zijn banen voor. De Amerikaanse economie die draait heel goed. Dus niks klopt ervan. Dus er komt nog iets anders dus bij. 1000 dus ze...
2: kilometer van de grens van Amerika. Precies. En meer nog. En wat,
3: en wat er nog eens bij komt, weet je, die druk. Hè, die, die op die arme drommels uh, schieten en da- die daar moeten vluchten. Dat gebeurt met Amerikaanse wapens. Er zijn zelfs Amerikaanse uh, criminele organisaties die geoutsourced hebben naar Midden-Amerika toe. Dus het heeft ook. Amerika is niet helemaal
1: onbelangrijk, wat in ieder ja, Nog stok, stok, even hey, over die yeah, caravane. Eh, nou, nou, ik wilde is, eigenlijk oh.
0: straks meer over die campagne. Nu eerst eventjes die scenario's bekijken. De grootste kans, volgens mij, zeggen ze in de opiniepeiling, is dat de Democraten niet de Senaat, maar wel het huis van afgevaardigden veranderen. Over. Uh, Charles, is dat ook wat jij denkt dat, dat we, waar we vanuit moeten gaan? Nou, dat zeggen
2: de opiniepeilingen, dus dat zal wel niet gebeuren. <laughs> <laughs> maar in 2016 hebben we natuurlijk een beetje leergeld betaald met opiniepeilingen. Maar d- daar lijkt het wel op. Kijk, simpelweg bij de Senaat gaat het om een derde van de zetels, van de 100. En als je gewoon simpel kijkt hoeveel kwetsbare zetels er zijn... voor of de republikeinen of de democraten. Er zijn meer kwetsbare democraten dan kwetsbare republikeinen. Nu in deze verkiezing, heel simpel. Uh, Huis van Afgevaren, hun Tweede Kamer, zeg maar... is gemiddeld iets progressiever. Is ook iets iets meer opgesplitst omdat het om 435 kiezersstikten gaat... en niet om 50 staten. Daar zijn wel een aantal hele interessante races... waarbij echt een ontzettende liberal kandidaten bijvoorbeeld opneemt... tegen een stijve republikein. Ja. Dat worden de leukste races volgende week. Ja.
0: En als de democraten het huis zouden veroveren... hoezeer wordt Trump dan de voet dwars gezet?
2: Nou, dan is hij voor een deel vleugel lam, Wat trouwens ook mensen als Bill Clinton overkwam... bij de eerste midterm elections in 1994. Daar overkwam Obama, Obama ook in 2010. Ja. En dan ben je voor een deel ben je lam. Omdat dan de andere partij, in het geval de democraten... het nu een republikeinse president... wel heel erg lastig kunnen maken. Niet in alle opzichten, want de Senaat zou dan... in dat scenario republikeins blijven, net op het nippertje. Uh, en dus kunnen de republikeinen daar nog van een vuist maken. Maar het is wel voor een deel het einde van Trumpisme. Het zou echt een dreun voor Trump zijn.
0: Dan, dan krijgen we de muur niet. of Wat, 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 wat betekent dat dan concreet? Er nou,
2: gebeurt nu sowieso bijna niks. Dus uh, dat maakt niet zo gek van uit. Het wel een klein stukje, hè? Of ik, huh? nou, ik nou, ja, het is een beetje vlak, natuurlijk. Maar het is bij de meeste dingen van Trump zo. Kijk naar kijk NAFTA bijvoorbeeld en allerlei andere dingen. Hij doet wel een aantal dingen. De sfeer in het land is ingrijpend veranderd. Maar het is voor een deel wat hij zegt... Is bluff. En qua wetgeving heeft hij behalve de belastingverlaging van eind vorig jaar... heeft hij eigenlijk in het congres heel weinig voor elkaar Maar
1: je moet wel, vind ik, zou een onderscheid maken tussen binnen- en buitenlandse politiek. Binnenlandse politiek, denk ik dat je gelijk hebt. Als er een uh, meerderheid komt in het huis van, uh, van democraten... buitenlandse politiek niet. Want daar reageert hij gewoon met executive orders. Met die presidentiële decreten. Dan kan doen en laten wat hij wil. En als je kijkt wat op dit ogenblik in het congres in algemene zin zit... in het senaat en in het huis... Dan moet je constateren dat de hele buitenland- en de defensieelite... gewoon verdwenen is uit, dat, uh, uit die volksvertegenwoordiging. Dus uh, daar heeft hij ook weinig van te duchten. Dus die aanval op uh, die, die internationale wereldorde... He, wat, wat hij op dit ogenblik aan het doen is... met die aanval op dat multilateralisme, op verdragen... dat zal denk ik gewoon doorgaan. Maar, ik maar, denk niet maar, dat het enige effect heeft.
3: Maar een ja. vraag daarover is heel belangrijk. Van, neem nou bijvoorbeeld die handelsoorlog met China. Hè. Je, als de democraten een meerderheid in het huis krijgen... Dan kan je natuurlijk toch meer. Je kunt wetten tegenhouden. Je kunt ook op buitenlandse politiek kan politiek, achteraf, kan je wel dingen doen, toch?
2: Ja, maar het, het curieuze is eigenlijk, Jan, die, die ruzie die hij die met China aan het maken is over handel. Dat is precies wat de democraten altijd gepropageerd hebben. Die hebben altijd meer de grenzen willen sluiten. Hebben altijd, hè, denk aan hun, hun eigen achterban, denk aan de vakbonden... hebben eigenlijk altijd nou, uh, meer, meer dan republikeinen gepleit voor protectionisme. Maar geen dus total war? Nee, geen total war. Maar voor een deel doet Trump nu precies... waar de democraten, tot woede van de republikeinen... al zoveel jaren ja, voor Ja, Maar, dat is, ook, dat, is maar dat, dat is ook
1: in de, in de wetenschappelijke wereld is hier. En onder economen onder andere is hier ook consensus over. Dat onder andere door de toetreding van China... tot de Wereldhandelsorganisatie 2001... Een enorme stagnatie van lonen is opgetreden in de Verenigde Staten. Men dacht in die tijd dat het handelstekort zou worden gedicht. Dat is niet gebeurd, dat is alleen maar opgelopen. En het heeft heel simpel te maken met het feit dat door de opkomst van China... en dat was eigenlijk in de jaren negentig al zichtbaar... de arbeiders in Amerika moesten gaan concurreren... niet meer met de arbeiders van de belendende stad... Maar met die van China. En dat betekent dus dat die lonen ging gingen... en dat eigenlijk dus de productie werd verplaatst naar China. Dus het is een hele normale ja, economisch-politieke... internationaal-politieke dynamiek die zich sinds die tijd heeft voltrokken. Maar de gevolgen zijn gigantisch voor de, gevolgen de Amerikaanse...
2: Arbeiders. De gevolgen zijn ook diezelfde arbeiders... kunnen nog steeds nu naar de Walmart gaan... Ja. en voor een habbekrats voor ja. allerlei spullen kopen. Mede dankzij China. Mede dankzij China, ja, omdat dat, die
1: prijzen zo laag ja, zijn. Ja, dat is weer ja. het curieus. Op ja. het
2: moment dat je echt die, die grenzen voor een deel dichtgooit... gaan de prijzen bij Walmart en andere winkels ja. omhoog. Ja. En diezelfde blue collar, mensen met lage inkomens... die zijn daar meer duiken van Maar
1: mij interesseert Trump dat geen hol... Nee, waarschijnlijk niet. Uh, want uh, d- dat past niet in de retoriek. Ik bedoel, je hebt net het uh, formidabele aantal leugens uh, verteld... dat hij op één dacht heeft uh, gedebuteerd. Maar dit is er ook één van. Hè. Dus uh, ja, het lijkt een goed verhaal uh, ten opzichte van China... maar uiteindelijk maakt het niet uit. Want dit zijn, dit is nou gewoon, dit zijn de feiten van de internationale betrekkingen en van ja, de internationale uh, economie. Uh,
0: kunnen de verkiezingen ook gevolgen hebben... voor als straks uh, Muller met dat Rusland-onderzoek komt?
1: Ja, kijk, als de
2: democraten in het huis van afgevaren de meerderheid krijgen... kunnen ze een aantal onderzoeken starten... die ze nu niet kunnen starten omdat ze niet in de meerderheid zijn. Ze kunnen het Trump op een aantal punten, punten kunnen ze het lastig maken. Zullen ze belasting
0: die... of zo? Dat soort dingen?
2: Ja, dat soort dingen. Maar vooral ook in het, rond het onderzoek van Muller. In principe wordt dat gewoon uitgebracht door Muller aan de mensen bij de FBI. Dat gaat niet in principe onmiddellijk de openbaarheid in. Een deel daarvan wel, en waarschijnlijk zal er ook wel wat uitlekken... maar de democraten zouden vanuit, vanuit het huis van afgevaardigden kunnen aandringen op... of zelf kunnen eisen dat een deel van de conclusies bijvoorbeeld, of misschien het hele rapport... uiteindelijk wel openbaar gemaakt wordt. Een aantal andere dingen blijven gewoon doorgaan. Stel dat de republikeinen nu uh, de meerderheid houden in de Senaat... en een van die stokoude democratische leden van de Supreme Court uh, rolt om. Dat zou heel goed kunnen. Ja, dan kunnen ze nog weer een Kavanaugh uithalen, zou ik maar zeggen. Dezelfde truc. Uh, En dan dan is het qua Supreme Court, en dat gaat 30 jaar door... want die meneer Kennedy is nog door Reagan benoemd... Ja, Reagan is daar bijna <laughs> weer terug, volgens mij. Uh, dus is de dan...
0: generatie het hoofdgerechtshof conservatief? Ja, dan gaat de de ja, misschien ja, zijn aan.
2: vrij jonge mensen voor een deel die er nu in zitten 50 en die kunnen er dan 30 jaar zitten. Ja. Hey, maar... En impeachment? Zie ik voorlopig niet gebeuren. Want je hebt uiteindelijk zijn ingewikkelde procedure, heb je in de Senaat uiteindelijk twee derde meerderheid nodig. En wat er ook gebeurt de komende dinsdag, dat zal zeker niet het geval zijn. Dus, en impeachment is zo ingewikkeld, oh. uh, en zo langdurig. En uh, ik zie het voorlopig niet gebeuren. En uh, nog één dingetje, als de democraten erop aan gaan dringen, is dat. Precies wat Trump wil. Ja, ja. En mijn stelregel: doe nooit waar je vijanden op hopen. Trump hoopt waanzinnig dat de ja. Democraten om zijn afstrijd, af, eh, eh, voor, eh, impeachment gaan vragen. Ja. Weet je, ik ben het er helemaal
3: is. mee eens. Maar uh, het is wel. De dingen die Trump gedaan heeft in dat Trump-imperium, hè, witwasoperaties, waar we allemaal over uh, zitten na te denken, hè, dat geldt niet als een bewijs voor impeachment. Want dan heb je namelijk voor dat je president wordt gedaan. Hè. Wat het natuurlijk kan zijn, is dat het is natuurlijk doorgegaan. Dus met Jared Kushner ook alles aan de hand. Hè. Maar ook dat is dan, als ja, als het door is gegaan, dan wordt het natuurlijk wel. Uh,
2: ja, kijk, dan wordt het een, wat. een impeachment gaat over de dingen die je gedaan hebt terwijl je president was. Exact. exact. Uh, als je president bent, ben je, heb je immunity voor een aantal andere dingen... waar je dan niet voor vervolgd kunt worden. Maar alles wat daarvoor gebeurd is. Het is curieus. Een paar weken geleden is de New York Times een verhaal gekomen... over de belastingperikelen van ja. Trump. En Het is echt onthullend, onthutsend. Eh, hoe je het, eh, vreselijk. Maar de gekte van Trump is nu zo groot... <lacht> dat d- d- wij zouden in Nederland daar al twaalf spoeddebatten over hebben ja. gehad. En in Amerika geen piep. Het nee. is dus twee dagen in het nieuws... en iedereen denkt van poepoe, jongen jonge, tje tje... Democraten zeggen ja. schande, republikeinen zeggen witch hunt, heksenjacht. En na twee dagen, t- als je het gewoon leest... je harenrij zit in bergen en het verdwijnt gewoon. Omdat er dat om, omdat dat er ook geen
1: echt debat meer is in de Verenigde Staten? Ik heb het gevoel dat er nu twee keiharde ideologische kampen... tegenover elkaar staan, waar geen bruggen meer tussen te slaan en vallen. En ja, daar wordt gewoon niet meer gedebatteerd. Plus. Dus je, bedoelt, je, je, je schreeuwt wat. Je schreeuwt dat het een heksenjacht is. En de andere die zeggen dat het een schande is. En that's it. Nee, maar daar komt bij Rob. De snelheid waarmee Trump de media
2: met extreme ideeën voedt. Nu deze week. A birthright. In Amerika geldt als je ja. een kind wat in Amerika geboren wordt. Is automatisch Amerikaans staatsburger. Dat is een hoeksteen van het beleid daar. 14 amendement. 14 amendement van de grondwet. Ergens rond de afschaffing van de slavernij is dat erin gekomen. Daar was het ook mede voor bedoeld. Dat is zo extreem voor Amerikaanse begrippen. Dus alles wat nu vorige week aan gekte rond Trump is geweest, wordt nu totaal weggevaagd en eh, ondergesneeuwd door dit zo'n voorstel weer. Volgende week komt hij weer met wat anders. En dat is het geniale. Hij blijft met dat soort gekkigheid komen. Straks gaan we
0: echt beginnen met opgewekt naar de toekomst kijken. BNR Nieuwsradio.
2: Boekenstein en
0: de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arendt-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Onze gast, uit Amerika-correspondent Charles Groenhuizen. Mijn naam is Hugo Reitsma. De spijkerharde campagne aan de vooravond van de Amerikaanse congresverkiezingen volgende week. Eh, waarin Trump het initiatief naar zich toe weet te trekken. Charles, jij noemde net al de Birthright. Arendt-Jan, je had het over de caravaan. Dat zijn de, de grote onderwerpen waar, waar, waar Trump nu. Eh, nou, ik denk de niet dat dat grote onderwerpen zijn.
1: Het zijn mobiliserende onderwerpen. Heel, die, die, die karavaan. Dus dat zijn die, 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 wat is het, zes, zeven duizend man of zo... die vanuit Midden-Amerika die, die naar, naar de, de Amerikaanse, naar, naar de de Amerikaanse ja. grens aan het, aan het opmarcheren zijn. het gaat allemaal heel erg traag. Ik bedoel, die volgens mij is een verkiezingsstunt... om nu op dit ogenblik 5200 man van de krijgsmacht naar het zuiden te sturen... Ja. om die karavaan op te wachten die pas over weken aankomt. Ja. Maar nu kan hij wel zijn punt maken. En dat gaat gepaard met de retoriek. En dat vind ik het meest ernstige. Eh, dat het eh, dat er een invasie opkomst is. En dat er... Eh, dat er een gangs kussen, heel veel ja. En er wordt een uh, combinatie gemaakt met joden. Met Soros, Soros, die dit ja, gefinancierd zou hebben. Uh, wat je dus ziet is dat bewust hier de polarisatie wordt gezocht... en, en een maatschappij wordt verscheurd. Uh, de, de, wat dat betreft uh, viel mij de schel van uh, van de ogen... toen in Charlottesville in augustus vorig jaar... De alt-right-beweging was met een grote demonstratie. De tegendemonstratie werd er gehouden. Een van die alt right zeg maar van die halve en hele neonazi's, heeft een auto gereden in de tegendemonstratie, doden. En wat deed Trump? Eigenlijk niet zo gek veel. Ja, dus aan beide kanten zitten slechte mensen. Ja, exact. En uh, dat is wel heel erg ernstig. En eigenlijk heeft hij die positie niet verlaten. Dat betekent dus dat je een maatschappij gewoon uit elkaar trekken is. En ik heb het gevoel, maar Charles, jij weet er denk ik meer van, dat die, dat die geest uit de fles is in de Verenigde Staten. Is het is moeilijk in te krijgen op dit ogenblik. Nou ja, en daar komt bij dat door
2: wat hij doet en de manier waarop Trump het doet, zo ontzettend extreem, bepaalt hij niet voor 100, maar voor 200 procent de politieke agenda ja. in Amerika. We zouden in de aanloop naar deze congresverkiezing het bijvoorbeeld kunnen hebben over. Een duurzame samenleving of over ongelijkheid of over Obamacare of over minimumloon of over weet ik hey, Gaat noem, het daartussendoor? Nee, helemaal 0,0. Nee, nee. Maar het is de herhaling van 2016. Die arme Hillary Clinton die kwam er absoluut inhoudelijk niet aan te pas met haar ideeën. Ik vergelijk het wel eens met een voetbaltrainer die zwaar verliest en na afloop tegen Bert Maalding van de NMS zegt we zijn vandaag niet aan voetballen toegekomen. De democraten komen onder deze president niet aan voetballen toe. Het gaat over zijn onderwerpen, over zijn hobby over zijn gekkigheid en nooit over wat de democraten willen. En dat is fataal. Dus kiezers die niet goed geïnformeerd zijn... hebben geen idee wat de democraten zouden willen. Nou En als, en als, je als wel ze goed idee hebben, dan is uh, het
1: socialisme. Jawel. <laughs> nee, maar als je wel goed geïnformeerd hebt, bent... dan kun je ook denken van, bekijk het maar. Ik wil hier niet meer aan meedoen.
3: Ja. Wat vind je nou van de extreemrechtse rechtse jongens in, in, in Nederland? Die vinden, zetten CNN dus weg als een volkomen linkse zender. Hè?
2: Nou, ik vind dat CNN af en toe wel vrij ver gaat, uh, maar Trump gaat ook ver. Uh, en je kunt nog steeds... In welk, op in welk
1: opzicht gaat CNN dan ver?
2: Nou, ik vind het ze wel heel veel ruimte geven aan, aan zeer extreme. En, en, ze spinnen er ook garen bij, toch? Hun ja, kijkcijfers, ja, ja, kijkcijfers gaan ook omhoog hierdoor. Door. Maar dat geldt ja. voor kranten ook, dat geldt voor Fox ook. Maar ja. CNN, die, ja. de, echt door het dak de kijkcijfers. Ja. En dat is ook gelijk is dat de ellende in de rol van de media... de man van CBS, Les Moonves, die nu weer vertrokken is vanwege MeToo enzovoort. Maar een tijdje geleden zei hij van, you know what... Trump may be bad for America, it's great for business. <laughs> ja. En daar zit eigenlijk de kern, en dat geldt voor CNN, dat geldt voor de Washington Post, dat geldt voor allemaal. Dus heel veel gekkigheid en idioterie. Maar het, het werkt wel. En de Washington Post is dan vooral voor de wat linkse Amerikanen en Fox News en andere Washington Times voor de, voor de rechtse. En ja, voor, voor, de, voor de media aan de ene kant rampzalig, want ze weten eigenlijk niet hoe ze ermee om moeten gaan. Want Trump doet natuurlijk nog een ding heel slim: in één zin kan hij switchen van slachtoffer naar aanvaller voortdurend, hij, hij manoeuvreert zichzelf... terwijl hij almachtig is, ook vanwege de meerderheid in het congres. In de slachtofferrol. En weet hij zich in een slachtofferrol te manoeuvreren. Uh-huh. überhaupt de, dem, de Republikeinen weten ook door het verhaal... van die caravan onder andere te zeggen... oh nee, maar wij zijn bedreigd. Uh, en vooral wij Republikeinen, ons grote Amerika is in gevaar... door dit soort, <coughs> dit, dit soort dingen. En het is wat knap om zoveel macht te hebben... En je dan toch in de slachtofferrol zit. Ja, maar daarmee
1: daarmee zet je je jezelf op gelijke voet met een groot deel van je electoraat. Die ook in die slachtofferrol zit. Dus in die zin is het echt geen uitdaging. Maar dit is wat uh, wat, wat, wat populisten doen. Ja, het is heel dat, is het hele, dat is het hele punt. Het is een mobiliserende strategie die ze hebben en niet een strategie die gebaseerd moet zijn ja, op alle, boek... waarheid. alle boeken politics for dummies, campaigning for dummies. En je kent ze allemaal, ja. we kunnen ze
2: allemaal in de prullenbak gooien. Ja. Het werkt zit, vanaf dit moment, er moment anders. Ergens
0: in die, die Senaats- of huisraces, ergens in die staten een, een democrat waarvan je zegt: Nou, die kan misschien over twee jaar wel een, een deuk
2: in een pakje boter slaan tegen Trump? Dat is niet genoeg, hè? Deuk en een pakje boters. <laughs> nou ja, je hebt een aantal van Cory Broek. En Joe Biden wordt nog steeds genoemd. Maar dit, als, je, als je die lijstjes ziet, afhankelijk van welk, welk lijstje je pakt... staan er tien, 15 of 20 mensen in. Dus de verdeeldheid bij de democraten is totaal... nee, er is niet iemand... Kamala Harris bijvoorbeeld, zo'n senator uit Californië. Er zijn een aantal waarvan je denkt van... nou, dat zou wat kunnen worden. Maar daar is het ook wel heel erg vroeg voor. We zitten ruim twee jaar van de presidentsverkiezingen. en meestal kristalliseert dat uit. Maar één ding is nu al zeker... de vleugels binnen de democratische partij... De, wat gematigde Clintonachtige vleugel. En de meer linkse types. Hè? Ook, dat zie je ook in een aantal van die huisraces zie je dat terug. Ja, die, die, die strijd is volop gaande. Die verdeeldheid kant- is er kon- nog steeds. Ja, die kans is groot dat ze opnieuw. Nou ja, ze zeggen wel eens over de Democraten, there never miss an opportunity, the miss an opportunity. Hm. En dat hebben ze wel vrij vaak vertoond. En dat zou nu zomaar in 2020 weer kunnen gebeuren.
3: En, en Charles, je ziet een aantal uh, oude conservatieve denkers... die zich dan nu afkeren van Trump. Hè? Maar dat zijn intellectuelen, zoals Max Boot en zo, weet je wel. The
2: corrosion of conservatism. We hadden toch een hekel gekregen aan deskundigen, ja, ja. weet je nog? Maar, die, maar, die, maar, <laughs> maar intellectuelen
3: hebben natuurlijk geen enkele invloed in... in nee, dit dat is echt het,
2: uh, je kunt schrijven wat je wilt. En ik, ik lees elke keer heel braaf die hele boze verhalen... van Paul Crook in de New York ja. Times bijvoorbeeld. En ze leek van, Paul, uh, take it easy. Ga, ga een rondje golf spelen of je hond uitlaten. Het is gewoon. Ja, mensen, maar mensen, stel je nou
1: voor als je het helemaal niet meer doet. Nee, ik, het, ik, ik, ik bedoel, ja, dat is een beetje ge- retorisch. Ja, 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 ja. Nee, maar je zult er wel mee door moeten gaan. Tuurlijk.
2: Ja. Maar het heeft voor degene waar Trump op uh, 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 probeert op in te spelen, heeft, heeft Paul Krugman en vergelijkbare types hebben geen invloed.
1: Nee, niet meer. Nee, maar slot. je weet ook niet wat er gaat gebeuren straks over enige tijd als Trump vleugelham. Wordt. Huh. Nou ja, dat is een van mijn theorieën. Dat, hij, dat, dat uh, Robert
2: Muller, daar hebben we het nog niet over gehad. Uh, maar dat is natuurlijk een kolossale bedreiging voor de hele Trump-administratie. Een aantal echte insiders, tot en met zijn eigen advocaat enzovoort, die nu aan de kant van aanklager Robert Muller meewerken. Al tijden. De kans is groot dat Robert Mueller... in afwachting nu van de verkiezingen van volgende week... want die uitslag wilde hij niet beïnvloeden. Vrij snel is ook wel de verwachting in Amerika... met conclusies komt. Die zouden desastreus kunnen zijn voor Donald Trump. Ook desastreus voor bijvoorbeeld... zijn schoonzoon Jared Kushner... en zijn eigen zoon Donald Jr. Vanwege die samenwerking met die Russen... in die campagne enzovoort, juni 2016. En dat zou rampzalig kunnen
1: zijn. Maar wat is rampzalig dan? Want je zegt tegelijkertijd ook al even geleden... dat een impeachment er niet echt aan zit te komen. Nee, nou mijn, mijn theorie is dat hij, op, dat op een goed moment,
2: uh, dat hij zo in, in de knel komt... dat ook een aantal republikeinen zeggen... oh nee, maar als dit de feiten zijn... Uh, ja, dan, die, die dan gaan lopen en ook makkelijker kunnen lopen... als ze een keer herkozen zijn in het congres. Ik zou mij niet verbazen een een scenario waarbij uiteindelijk he, peace with honor uh, en dat hij zegt van... you, no, you no longer deserve me. Een ja. beetje onder dat motto. Ja. Van, uh, uh, ik heb zoveel goed gedaan voor het land. En als alleen maar on, uh, ondankbaarheid mijn loon is, dan stap ik op.
0: Ja. maar Dus jij denkt dat, dat eerst uh, zijn schoonzoon uh, in nou de ja, schotse van Muller komt? Een beetje de, vooruitkijkend. Ja, maar, uh, als, je ziet,
2: als, je ziet, als je ziet wat Robert Muller aan het onderzoeken is. We weten er heel weinig van. Het is een heel gesloten systeem daar. Er lekt heel weinig uit. Er zijn een aantal aanklachten tegen die Russen bijvoorbeeld. Maar goed, het heeft niet zo gek veel betekenis. Maar er stonden wel een aantal interessante feiten in. Maar die Muller moet heel ver zijn in zijn Verhaal. Mm-hmm. En daar moeten, als je gewoon het hele verhaal een beetje beschouwt moeten Jared Kushner en Donald Jr. een cruciale rol in spelen, los van Trump zelf. Maar als, als zeg maar de cirkel rond Trump zo nauw wordt dat zijn eigen zoon en schoonzoon hierin betrokken worden, in bijvoorbeeld in een officiële aanklacht van Muller. Ja, dan wordt het wel heel erg benauwd voor, voor Trump. En dan kan ineens kan het verhaal totaal omdraaien. Ik zeg niet dat het gebeurt, om het maar gaat weer een over... beetje te
1: theoretiseren. En het gaat over witwassen dan,
2: hoor. Ja, en, en, en de samenwerking met de Russen, dat collusion-verhaal uit de campagne. Ja, want daar we weten nog
1: dat... steeds niet wat er in Helsinki is gebeurd. Hè? Nee, heel maar... opmerkelijk. Ja. Er is dus die ja. persconferentie geweest van Trump en, uh, en Putin. 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 En we weten nog steeds niet wat daar precies besproken is. En ongetwijfeld zet... over dat INF-akkoord zal daar zijn gesproken over die kernwapens. Dat kan bijna niet anders. Maar hier moet het ook over zijn. Gegaan. Dat kan bijna niet anders.
2: Nou, nou ja, we hebben natuurlijk de fameuze geruchten over de plassex tape enzovoort. Dus er kan in de komende maanden, ook naar aanleiding van Muller enzovoort, kan nog het nodige naar buiten komen. Ik bedoel, America Watchers hebben een hemelse tijd. Nou, wij, wij allemaal moet uh, ik zeggen hoor. Uh,
0: Arjan, ik dacht nog even, ik zag jou vandaag iets uh, twitteren. Dat, ik zoek toch nog een beetje iets positiefs hè, in deze <lacht> uitzending. Ja, ik dacht, Van jou komt het niet, dus ik doe het maar. Ja, maar uh, dat was een stuk van iemand die zei: dit overleven we ook wel. We hebben ook niks overleefd. De republikeinse partij heeft ook niks overleefd. Dat kwam ook wel weer goed. Kunnen we misschien kijken naar? Wat een dooddoener. Je overleeft toch uit, uiteindelijk alles. <lacht> nee, Uiteindelijk.
3: Niks. Uh, het was een stuk in de worstend post... Hè, waarbij die man zei dat Nixon natuurlijk ook... met die zuidelijke strategieën... dat hij dus inging op uh, de hele Jim Crow-erfenis en zo... Ik denk wel dat. Ik, ik, toch denk ik dat het populisme nu virulenter is dan ooit. En ook veel meer verweven is met de media, die gewoon een winstoogmerk heeft en ook gewoon de, op de klik uit is. Hè. Ik vind het erger dan ooit.
2: Nou, eh, eh, jij zei het, Charlie, je hebt niks positiefs. Het positieve van mijn kant zou zijn dat als je structureel Doe even een paar stappen terug. Eh, en kijk naar wat er in de publieke opinie in Amerika gaande is. Als het gaat over hun opinie van Amerikanen over ongelijkheid. Uh, over een, uh, een duurzame samenleving, uh, een duurzame economie... over de doodstraf, over het huwelijk. Amerika schuift vrij rap door de millennials... door de overta- overwegend nee. progressiever denkende immigranten... Uh, door een, 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 een verschuiving in publieke opinie, bijvoorbeeld onder vrouwen. En die gaan allemaal in een progressieve richting. Dat zie je nu niet, of ik moet misschien zeggen... nog niet terug in verkiezingsuitslagen. Maar mijn stelling is al een tijd. Amerika is eigenlijk al progressiever dan we nu denken. Alleen hebben de Republikeinen nu aan de macht de afslag naar de 21ste eeuw gewoon gemist... En ga gewoon net door alsof het nog steeds 1990 nou, of 1980 is. Misschien het
1: federale is. niveau heeft de afslag gemist. Want als je kijkt wat op het niveau van de
2: staten gebeurt, dan is dat een hele proces. Nee, politiek met al die gouverneurs en staatsparlementen ja. bedoel je. Maar als je gewoon naar de publiek. Ga simpelweg naar Gallup.com en tik in gay marriage, ja. marijuana, inequality, sustainable economy. Dan zie je bij al die onderwerpen een overwegend progressiever wordend Amerika. En dat, dat sneeuwt nu totaal onder in deze discussie. Maar het is wel gaande ja. en op de lange termijn van grote betekenis. En ook nog goed nieuws. Kijk, Heb je hem so,
0: hem tof, eindigen we toch nog een beetje upbeat. <laughs> voor de rest moet u naar het theaterroom, Charles te zien. Ja. U moet het verder doen met ons sombere
2: geluid over <laughs>
0: de nieuwe wereldorde. Dit was weer Boekenstein in de Wijk. Nou, is jan Boekenstein erop de wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Charles Groenhuizen. Boekenstein in de Wijk is elke zaterdag om 11 uur op de radio. Maar wanneer u maar wil online, via iTunes, Spotify of de BNR-app. Abonneert u zich op de podcast en daar kunt u ook reageren. Graag zelfs, want dan zijn we beter vindbaar. En arendt we hadden nog wat reacties.
3: Marije de Ruiter, weer genoten van de uitzending. Deze mevrouw heel veel geld betaald. Maar waar zat Rob de Wijk nou precies? Toch niet in Saoedi-Arabië? Mevrouw de Ruiter, Rob de Wijk zat op zijn kasteel in Frankrijk. Sowieso. Een hop-holland, scherp humoristisch en intellectueel uitdagend. Heeft Soros goed gezien.
0: <laughs> Zeker, onze Soros. Tot volgende week. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Daarom heeft Saxo de tarieven fors verlaagd. Zo beleg jij met een zeer compleet platform en hou je de kosten laag. Je belegt slimmer met Saxo. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met 200 euro transactiekosten te goed voor je eerste trades. Saxo, be invested. Beleggen kent risico's, je inleg kan minder waard worden.